1: Il faut commencer par toi, en exprimant ce qui nous motive, ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être. »
0: Bienvenue à Confidence d'un Leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder quelques sujets en leadership comme à chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du leader authentique. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire les pour et les contre? Nous allons parler de l'éthique en leadership et comment évidemment suivre votre passion. Il est important de pouvoir vraiment bien suivre notre passion. Pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio aujourd'hui monsieur James Bonnard qui est fondateur, directeur principal de l'Institut Bonnard. Bonjour, monsieur Bonnard.
1: Bonjour, Comment
0: ça va? Ça va très bien. Je suis bien content de vous avoir en studio. Ça va être une belle conversation. Monsieur Bonheur, vous avez quand même une belle carrière derrière vous et devant vous aussi, je, je présume, évidemment. Vous avez fondé votre propre entreprise en 2014. Vous avez été VP de Digital Publishing Solutions à la, l'Association canadienne de, des pharmacistes. Vous avez été General Manager du Canada et du Mexique d'un groupe qui s'appelle le NPD Group, si je me trompe pas, à pas confondre avec le NDP. Et puis, puis vous avez été aussi en vente comme VP pour une organisation et vous avez aussi des études intéressantes parce que vous avez étudié en anglais la littérature française, que je trouve intéressant. Vous avez même un PhD en French Studies et puis une maîtrise in French Literature. Je sais pas comment ça marche, étudier le français en anglais.
1: Il faut nuancer. Hein? J'ai fait mon bac à l'université Queens en français, mais j'étais aussi à l'université de Poitiers pendant un an d'une part, à McGill, c'était dans ma maîtrise en français, mais c'est à Montréal, donc il y avait beaucoup de, de francophones. Mais mon doctorat était à l'Université de Montréal. Ça, c'était tout fait en français. Ma thèse, tout comme mon mémoire, ont été en français. Comment est-ce que j'ai trouvé d'expérience, j'ai, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la matière. J'ai aimé mes compagnons de classe. J'ai beaucoup aimé mes profs.
0: Je parie que vous avez aimé la France avec le vin et les belles demoiselles. <rire> C'est bon. Et
1: les châteaux en plus. c'était vraiment bien.
0: Alors, M. Bonnard, on va commencer tout de suite avec notre segment « question de perspective. On va pouvoir, entre guillemets, démattre. « Est-ce que le leader doit être authentique ?» M. Bonnard, je vous donne donc les trois premières minutes.
1: Alors, ça dépend qu'on entend par authentique. Alors, je vais vous définir comment moi j'entends authentique. Alors, tout simplement... C'est de dire la vérité, c'est ce qui est juste, et de se soucier des autres. Alors, voilà les grandes lignes de leadership authentique. Ça peut se paraître simple, mais c'est une portée énorme, non seulement sur nos collègues avec qui on travaille, mais aussi avec nos clients. Je peux peut-être rajouter que, finalement, ce que j'ai appris dans mon parcours, c'est que le leadership C'est la quête de sens et de l'authenticité qu'on vient de décrire et la magie humaine. La magie humaine, qu'est-ce qu'on entend par la magie humaine? La magie humaine, finalement, c'est lorsqu'on travaille avec et pour les gens, pour nos collègues, pour le bien-être collectif de toutes les parties prenantes d'une organisation. Alors, si on parle d'une entreprise, ça comprend évidemment... Euh, les les actionnaires, ça comprend le conseil d'administration, ça comprend la haute direction, ça comprend les employés, mais ça comprend aussi euh, les clients, ça comprend aussi la société, ça comprend aussi finalement l'environnement. Alors voilà en quelques mots ce que j'entends par le leadership authentique.
0: Monsieur Bonnard, j'apprécie que vous ayez bien défini le tout, ce qui sait que dans votre, dans dans le sens dans lequel vous le donnez. J'aime ça ce que vous dites, que ce soit une vérité, que ce soit juste et qu'on se soucie des autres. On sait évidemment du dicton qui dit que c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire et et je pense qu'il y a des vérités euh, qu'il est important de pouvoir comprendre. Évidemment, comment délivrer et se faire un jugement si elle doit être dite? Euh, Je pourrais dire qu'il y a certaines vérités, je pense qu'on s'entend que peut-être il y a un bon temps pour le dire, il y a un temps pour le dire d'une manière un peu plus euh, prononcée mmh. ou d'une manière un peu plus souple et je pense aussi qu'il y a des vérités euh, je pense qu'on devrait peut-être se garder à nous-mêmes euh, et là de là le leadership authentique, ce qu'on regarde que c'est, je sais que ça devient très, je dirais pas nécessairement à la mode mais beaucoup de monde en parle et j'aime tellement pouvoir mmh. dire que c'est bon de pouvoir savoir qu'est-ce que notre patron soit authentique mais des fois on veut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, on peut juste penser évidemment au sud, au, pr- au dernier président qui vient de finir il n'y a pas longtemps son terme. Euh, on pourrait tous s'entendre que peut-être M. Euh, Trump était très authentique, mais je ne sais pas si ça a été au bénéfice des autres tout le temps. On s'entend que toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire, surtout quand elle est délivrée d'une manière un petit peu rude. Ah, mais j'aime ce que vous dites. Il y a quand même une souciance de soucier, soucier des autres, qu'elle soit juste. Euh, et Évidemment, la, euh, la côté de, des compétences, là, je pense que c'est bon de pouvoir comprendre. c'est pas parce que je suis suis authentique, que je dois dire mes vérités et je suis soucieux des autres, que je suis compétent à le faire. Et je pense qu'il y a quand même une question de compétence dans l'authenticité euh, et je pense que la communication rentre en jeu d'une manière très prononcée, de pouvoir dire, ben comment est-ce que je fais pour dire quelque chose qui serait important? Puis est-ce que je dis cette vérité pour l'autre ou est-ce que je la dis pour moi-même? On s'entend que souvent, quand, dans les, dépendant du contexte, quand on la dit pour nous-mêmes et non pour l'autre, peut-être qu'on devrait s'abstenir et de peut-être pas être authentique à ce moment-là parce que ça n'appuie pas nécessairement l'autre dans son développement, l'autre dans, dans le mandat qu'il ou elle a assumé et ceci pourrait être donc important à comprendre. Alors voilà, pour nourrir la conversation, mon, M. Bonnard, je vous, je vous présente ces termes-là. Qu'est-ce que vous faites avec ça?
1: Ce que je, j'en fais, c'est très simple. Il faut nuancer entre la complaisance et l'authenticité. Ce que vous décrivez, à mon sens, c'est beaucoup plus la complaisance que, que d'être authentique. Alors, évidemment, lorsqu'on entend ou lorsque j'emploie le mot « authentique », et je dis qu'il faut dire la vérité, ça dépend de ce qu'on entend par vérité, ce n'est pas n'importe quoi, c'est, finalement, c'est d'avoir le courage de dire ce qui doit être dit, finalement, euh, aux gens qui doivent l'entendre. Alors, que ce soit un président d'entreprise, que ce soit un politicien, que ce soit un enfant, que ce soit un collègue. C'est ce qu'on appelle le courage d'un, d'un, d'un gestionnaire. En anglais, on dit « managerial courage ». Alors, c'est le courage de dire ce, qui, ce que l'on doit dire, ce que l'on ressent être nécessaire d'être dit. Si on parle de l'ancien président du Sud, ça, c'était beaucoup plus... Euh, même, je ne dirais même pas la complaisance. parce que lui, c'est un peu n'importe quoi. Mais enfin, enfin pas is pas the idea la la même chose.
2: Oui,
0: je comprends et, et évidemment débattre la terminologie de la la vérité the idea is that the idea is that je idea is je the idea is that the idea is that the pas trop loin avec ça. Donc that Bonard, c'est un grand plaisir. Oui, on comprend, j'aime beaucoup ce que vous dites la question de la différence entre la vérité et une question de complaisance et évidemment, ma version de la vérité, est-ce que c'est vraiment la version? En fait, j'ai souvent souvent qu'un de mes euh, collègues, quand je coachais les jeunes au soccer, c'était une personne de la GRC et puis il m'a dit, Denis, tu sais quoi? Il y a trois vérités. Et je lui ai dit, ah, oh, mais voyons, vous êtes gendarme à GRC, vous devrez savoir. m'expliquer ça. Il dit, oui, oui. Et en fait, on sait qu'il y a votre vérité, il y a ma vérité et il y a LA vérité. Alors, euh, de comprendre que peut-être qu'il y a trois versions, sinon quatre de la vérité. Ceci dit, on va passer à directement à une vraie vérité, c'est qu'on s'en va écouter une pièce musicale. Monsieur Bonnard, ayant dit ceci, je vous invite de présenter la première pièce musicale.
1: Alors, la première pièce musicale, c'est de Charles Aznavour, c'est La Bohème. Pourquoi choisir La Bohème? Pour moi... Cette chanson représente le moment privilégié de l'innocence, la passion, le rêve, voire la création. Pour moi, c'est le moment de la pure authenticité. C'est le moment qu'il faut soyez pour toujours. Voilà La Bohème.
0: On écoute La Bohème, on prend une pause. Tout de suite après, on revient avec les moments marquants du développement de leadership de M. Bonnard.
3: On a 20 ans, la bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs. Ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon maître semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème. On était jeunes On était fous
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un Leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio M. James Bonnard qui est fondateur et directeur principal de l'Institut Bonnard. Monsieur Bonheur, c'est un des segments que je commence en fait à vraiment aimer. C'est les questions des moments marquants. Quand on étudie un peu notre, d'où est-ce qu'on vient en tant que leader, on parle souvent en anglais d'un exercice qui s'appelle de Leadership Timeline. On apprend à savoir d'où est-ce qu'on est venu pour savoir qui on est aujourd'hui. Et Monsieur Bonheur, je vous invite de faire la réflexion avec nous en soulignant trois des moments marquants hein, que vous avez eu en développement de leadership, des moments qui vous ont peut-être euh, fait comprendre certaines nuances, que vous avez finalement compris certaines perspectives, euh, des choses qui vous ont marqué. Quoi?
1: J'ai une carrière assez longue alors qu'il y en a plusieurs, mais en y pensant, euh, je vais débuter avec un moment qui, euh, qui a été marquant pour moi, difficile, mais marquant et important. C'était un moment où j'ai dû accepter, reconnaître et accepter qu'on est responsable de nos choix et on doit l'être. Et je m'explique. Ça remonte à bien des années où j'étais éditeur. Là, on venait d'éditer un livre, un guide pratique sur le suicide en français. Et c'était la traduction d'un livre américain. Le jour de la parution du livre, le jour même, on voit en manchette dans les journaux de Montréal qu'une jeune fille, enfin une jeune fille, enfin, elle avait peut-être 16 ans, 17 ans-là, a lu le livre anglais, s'en est inspirée et s'est suicidée. Alors, vous pouvez imaginer que là, c'est, c'est, ça fait scandale dans mmh. tous les médias. Alors, le soir même, j'étais interviewé à la télé et ce n'était pas tellement facile, mais ce n'est pas de là la question. C'était deux jours plus tard, j'étais chez ma mère et ma tante, qui était âgée à l'époque de 75, 80 ans. Elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute, James, je sais que tu viens d'éditer le livre, ça s'appelait Écrit finale en français. Puis elle a dit, euh, j'aimerais en avoir un exemplaire. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me le procurer, enfin? Puis j'ai été là, puis j'ai hésité. Puis j'ai dit, est-ce que je veux donner ce livre, ce guide sur le suicide à ma tante? Puis là, je me suis dit, mais, mais, mais je suis pas conséquent. Je suis pas conséquent en, envers moi-même. Je suis pas conséquent envers tout le monde. Je suis pas conséquent envers les lecteurs. Alors, si j'ai décidé de publier le livre, c'est parce que je croyais beaucoup, beaucoup que c'était le libre choix de tous et de chacun, de le lire ou pas. Il a fallu, mais j'ai trouvé ça très difficile, mais il a fallu en fin de compte que je sois conséquent. Puis le lendemain, je me suis rendu chez elle et je lui ai donné un exemplaire du livre. Alors pour moi, ça revenait à être responsable de nos choix mais vraiment responsable. Et à l'occasion, je l'oublie. Euh, puis, euh, heureusement, cette histoire me revient assez souvent pour que, <rire> pour que je puisse euh, me rétablir, enfin. Alors, voilà, de un. deux, deux, c'était un moment où je me suis fait congédier. Alors, pour moi, c'était vraiment euh, une expérience importante et unique, et je m'explique Pourquoi? Comme beaucoup de dirigeants au cours de ma carrière, j'ai dû licencier, enfin, beaucoup d'employés. J'ai dû aussi congédier d'autres, parfois des collègues, de proches collègues, et parfois même des amis. Alors, j'ai trouvé ça très difficile, mais c'était difficile, mais ça touchait l'autre, dans un sens, et pas moi, outre mes sentiments d'amitié et tout le reste. Mais en me faisant congédier, c'était important, parce que là, j'ai ressenti pour la première fois, mais vraiment ressenti ce que les autres avaient ressenti. Et ça, j'ai toujours trouvé ça précieux, et je trouve que c'était une une période importante de de ma démarche comme leader. Et finalement, le troisième et le dernier mouvement pour cet après-midi, c'est lorsque j'ai fondé ma propre compagnie. C'était là où je suis devenu pour la première fois entrepreneur, plutôt que patron ou employé, et où je me suis permis et obligé de suivre mon rêve, ma passion, avec les hauts et les bas.  « Mais que je ne regrette jamais. » Alors voilà, Denis, un peu ma démarche, enfin des points marquants, disons trois points marquants, qui ont influencé ma vision de leadership.
0: Monsieur Bonard, euh, ça, ça donne que je, je relate à deux de ces situations-là, le congédiment, évidemment, quand j'étais en haute technologie, ça s'est fait régulièrement, et je pense qu'il est bon, en tant que leader, de comprendre les émotions que quelqu'un peut passer à travers, l'incertitude, des moments peut-être difficiles et de grande anxiété pour certains, afin de pouvoir savoir que quand on est sur le point de faire ce geste-là, de le faire d'une manière le plus humaine possible, si on peut dire. La fondation d'une entreprise aussi, la même chose. Mais l'affaire avec votre livre, aujourd'hui, quelques décennies plus tard, je présume, est-ce que vous auriez fait la même
1: décision? C'est une excellente question. Il faudrait que j'y pense vraiment longtemps, là, mais si je réponds comme ça, là, sur le champ, j'aurais tendance à dire oui, parce que je crois sincèrement que les gens ont le libre choix et les gens doivent assumer la responsabilité du libre choix. Mais non, la contrepartie, c'est qu'on va dire, oui, mais on sent ainsi des gens de, comme, comme la fillette, enfin, je ne sais pas si on peut parler de fillette de 16 ans, mais enfin, la jeune femme de 16 ans, là, qui s'est suicidée, est-ce qu'elle était peut-être un peu jeune, puis est-ce qu'il faudrait peut-être repenser la chose? Alors, la réponse est peut-être oui, mais s'il faut que je réponde de manière blanc ou noire j'aurais tendance à dire oui, parce que je crois sincèrement qu'il faut qu'on soit responsable de nos choix et en bout de ligne, nous avons le choix de nos actions, de nos décisions, de choisir nos décisions finalement, de prendre une décision telle versus non
0: c'est certain que c'est un sujet qui est quand même très sérieux, très personnel. Oui. On parle on parle évidemment de l'assistance au niveau du décès par rapport à des personnes qui ont des conditions médicales, évidemment très difficiles, ou est-ce qu'ils pensent ne pas s'en ressortir. Alors, il y a des lois même au niveau légal, des, au niveau de société. On se pose des grosses questions sur qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, comment est-ce qu'on fait pour légiférer le tout, dans quel contexte. Euh, je pense, évidemment, vous avez frappé un air évidemment très sensible, mais euh, qui a toute une, une amplitude par rapport au sérieux, la réflexion. C'est pas quelque chose qui se fait facilement, parce que c'est certain que je m'y connais pas vraiment, mais d'après ce que je sache quand on parle de suicide, euh, c'est certain que c'est des personnes qui ont des grands, grands, grands malaises, difficultés, qui se posent des questions énormes qu'on aimerait ne jamais devoir se poser. Ça, c'est certain.
1: Oui, mais il y a aussi des gens comme ma tante qui, elle, elle avait à l'époque 75, 80 ans de dans les alentours. Puis elle, elle a eu une vie heureuse, bien, elle était en santé. Alors pour elle, ce n'était pas vraiment une question de, de déprime ou autre. Pour elle, elle se disait qu'à un moment donné, avant que finalement elle ne tombe malade ou sénile ou, ou autre, elle voulait avoir la possibilité, si elle le voulait, d'avoir un guide pour se suicider. J'en n'en venais pas parce que pour moi, je réagissais de manière émotive, mais pour elle, ce n'était pas émotif. Il s'agissait vraiment d'un, d'un choix ou d'avoir des possibilités de choix.
0: Mm-hmm. M. Bonnard, en tout cas, j'apprécie que vous approchiez le sujet avec délicatesse et puis avec nuance. C'est important. Ce sont des sujets qui sont importants parce qu'elles existent. Ah oui. et le, les par... Il y a des milieux du monde qui se posent ces questions-là. Ah oui. Monsieur Bonnard, j'espère qu'on va pouvoir peut-être sortir sur une note un petit peu plus plaisante. Je pense que vous avez quand même un beau cadeau à nous présenter. Quelle serait votre deuxième pièce musicale?
1: Alors, la deuxième pièce musicale, c'est les quatre saisons Le printemps de Vivaldi. Pourquoi choisir Vivaldi et le printemps? Pour moi, ça représente l'éclosion de notre plein potentiel comme individu et dans les affaires. Après le long et dur hiver des essais, des échecs, des demi-succès, d'autres échecs et finalement le succès. Alors, voilà le printemps.
0: C'est bien approprié parce qu'il semble qu'on est en hiver. Ça fait un bout de temps avec cette situation de COVID, évidemment. Alors, on a hâte au printemps. Puis moi, quand je regarde ma ligne de vie, je pense que je suis encore au printemps, malgré qu'on penserait que je serais vraiment à l'automne. Un beau cadeau que vous nous donnez. Merci bien. On va écouter Vivaldi. On prend une pause. Soyez des nôtres quand on revient. On va parler d'un livre sur le lit de chez. de retour à Confidence d'un leader avec M. James Bonnard, qui est fondateur, directeur principal de l'Institut Bonnard. On parle de livre de leadership, alors, venant de vous, M. Bonnard, je m'attends d'avoir tout un livre que vous avez à nous proposer. C'est quoi ce livre-là?
1: Le livre euh, que j'aimerais vous suggérer, ou que je vous suggère, c'est un livre d'Hubert Jolie. Et c'est un livre qui s'appelle The Heart of Business. Leadership Beyond capitalism. C'est un livre qui n'a pas encore été traduit en français, bien qu'Hubert joli et français. Il, il, il enseigne actuellement à, au Harvard Business School et il est aussi ou il a été aussi euh, le PDG et président du conseil d'administration de Best Buy. Il était reconnu comme l'un des 100 meilleurs PDG au monde par le Harvard Business Review. Pour lui, Est-ce que je peux donner une citation du livre, Denis? Tout à fait. OK. Alors, pour lui, il dit, « Pour devenir un leader authentique, il faut commencer par soi, en exprimant ce qui nous motive, ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être. Commencez par vous, Soyez le leader que vous êtes destiné à devenir, incarnez le changement que vous souhaitez voir. Alors, voilà ce dont ce livre traite et c'est passionnant.
0: Je suppose que vous l'avez traduit parce qu'il n'était pas disponible en français, mais...
1: Euh... Ça, je l'ai traduit, oui.
0: Donc, la plus grande leçon du livre, là, certainement, on parle d'authenticité dans le, la citation que vous lui faites, mais c'est quoi la plus grande leçon que vous euh, que vous avez appliquée, peut-être même vous-même
1: Alors, dans un sens, je l'ai déjà dit, mais en rajouter, C'était lorsqu'il a dit où il a parlé de dire la vérité avec un V majuscule ou pas là, ce qui est juste et se soucier des autres. Mais ce que j'ai aussi appris. C'est aussi une leçon d'humilité, mais ça va plus loin que l'humilité. Il y a un fond de, de vérité fondamentale où il a dit que les meilleurs leaders ne grimpent pas au sommet, mais ils sont plutôt portés au sommet. Par qui Par leurs collègues, par leurs clients, par les autres.
0: J'aime beaucoup ce que vous dites. On ne grimpe pas au sommet nous-mêmes, mais c'est les autres qui nous y mettent et qui nous y accompagnent, je pense, et qui nous enseignent les leçons. Authenticité, c'est bien c'est bien facile, c'est bien clair, mais on apprend que le plus qu'on vieillit, le plus qu'on comprend certaines choses de nous-mêmes. Vous parliez du leadership et la quête au sens de l'authenticité. Comment est-ce qu'on trouve notre propre authenticité? Qui nous sommes vraiment? Et comment est-ce qu'on peut amener ceci dans notre style de leadership et notre approche?
1: Moi, je dirais que, d'une part, c'est avec humilité. C'est de savoir, a priori, que nous ne sommes pas un super-héros et que le leader super-héros n'existe pas en réalité, vraiment, là. C'est d'avoir l'humilité de mettre de côté des des concepts nébuleux et illusoires de leadership, d'écouter les gens qui nous entourent, d'avoir le courage d'avoir le courage, finalement, de s'ouvrir à nous-mêmes, d'avoir le courage d'écouter notre instinct, notre intuition. Notre intuition qui est guidée, pas seulement par, euh, par euh, je parlais de complaisance avant, là mais c'est, 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 je veux pas, c'est un peu farfelu ce que je dis là, là, mais ce que j'entends, c'est vraiment de se laisser guider par ce sentiment qu'on a d'une vérité profonde qu'on a en nous et que l'on voit en société. Alors, ce n'est pas nécessairement d'aller aveuglément par nos sentiments ou notre intuition, mais d'être inspiré par notre intuition et ensuite de le vérifier dans, 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 dans le monde de tous les jours et d'aller de l'avant. C'est aussi, pardon, je réfléchis en même temps, là parce que je veux m'assurer que ce que je dis correspond à ce que je veux dire. Pour moi, c'est tellement important pour ces gens-là, comme tu as si bien dit, Denis, d'écouter les gens qui nous entourent, d'avoir l'humilité de savoir que c'est pas nous qui avons la, la science infuse, de savoir que les gens qui nous entourent peuvent nous en apprendre beaucoup, de savoir que sur le leadership, comme la vie, c'est un long parcours, c'est un parcours qu'on prend, qu'on fait, Mais à chaque étape, on se doit d'en apprendre et lorsqu'on apprend, ce n'est pas quelque chose qui est pour nous seulement, mais on doit le répandre à d'autres, à ceux qui peuvent bien l'entendre.
0: Monsieur Bonheur, en tout cas, je pense que vous exprimez très clairement ça. Je pense qu'on s'entend là-dessus. J'apprécie l'effort que vous y mettez. Malgré que vous avez quand même un PhD en, en lettres françaises qui est extraordinaire, ça s'entend. Donc, c'est très clair ce que vous dites. J'aime ce que vous dites. C'est d'avoir laissé place à notre intuition, laissé place à, à qui nous sommes. Et c'est certainement plus facile à dire que de faire parce que, je sais pas pour vous, mais même à mon âge, on apprend encore des choses et on apprend encore à connaître notre propre vérité. Pas qu'elle a vraiment changé, c'est juste que que, si on se développe et on comprend certaines choses, la vie nous met au défi. Je dis toujours depuis, euh, depuis l'âge de 45 ans que je suis à mi-vie, alors ça fait 7 ans que je dis ça. Je suis encore à mi-vie, alors la mi-vie, elle va durer jusqu'à la mort. Mais il y a encore des choses qui restent à apprendre et notre vérité, elle surmonte. Et puis, euh, j'aime ce que vous dites, c'est de l'essayer avec le monde, notre, notre vérité. Une belle conversation, une belle réflexion que vous nous avez invité à faire. Et à ce point-ci, je vais tourner la page. Parce que là, oui. je vais vous euh, mitrailler de questions. On va passer à la rafale où est-ce qu'on va vous poser une tonne de questions rapidement? Est-ce que vous êtes prêt? On verra bien. Votre couleur préférée? Bleu. Le lieu visité préféré?
1: Je veux dire Paris. Vos forces? L'écoute?
0: Vos faiblesses?
1: J'en ai tellement qu'il faut que je, je, j'en choisisse une.
0: L'hésitation peut-être. <rire> Le yoga au travail, est-ce approprié? Oui. Votre application de votre téléphone favorite?
1: Ça s'appelle les, ma- les magazines, finalement. Les journaux, tu sais.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Ah, mon Dieu. Étant entrepreneur là, <rire> j'en passe beaucoup. Alors, euh, je veux dire, euh, par jour, 8 heures, par semaine, c'est 56 heures à peu près.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Tout le côté clérical.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Ce qui me rend heureux, c'est d'avoir la satisfaction d'aider quelqu'un, que ce soit un collègue, un un employé, un associé ou surtout un client.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Un guérisseur.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Ah oui, oui, j'ai eu d'excellents, excellents leaders femmes. J'étais choyé. Parmi les meilleurs leaders que j'ai jamais eu.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat lorsque vous embauchez.
1: Ah. Alors il y en a une qui est difficile pour le pauvre candidat, mais c'est que je demande au candidat que s'il avait à faire une reproche à son patron, ou de son patron, pas à son patron, mais de son patron, quelle serait la reproche?
0: Je me permets de dire, c'est toute une question. Vous êtes un peu sadique, mais bon, d'accord.
1: C'est que je me suis fait poser la question.
0: Qu'avez-vous préparé à manger le plus et le plus souvent
1: <rire> Préparer, c'est un bien gros mot. Alors, je vais répondre en disant ce que je mange le plus souvent. C'est, très, c'est le petit déjeuner presque tous les jours. C'est des fruits, du yaourt, café.
0: Et votre euh, film préféré
1: Là, j'ai un bilan. Ce que je voulais dire, là, puis je vais le dire donc. C'est un film qui remonte à bien des années et que j'ai vu en anglais à l'époque, c'était Ben Hur. Ça m'avait frappé beaucoup.
0: Monsieur Bonnard, merci bien. Je pense que vous êtes très bien débrouillé. Euh, merci pour la question d'embauche, que ceci pourrait inspirer bien de nos auditeurs. Ben, c'est une colle toute à moitié, mais qui est une bonne question, je dois vous la donner. On va prendre une pause. Quand on revient, on revient avec le conseil du coach. On a une surprise pour vous, alors restez des nôtres. à Confidence d'un leader et nous sommes ici avec James Bonnard, fondateur, directeur principal de l'Institut Bonnard. Et mesdames et messieurs, nous avons toute une surprise pour vous. Normalement, c'est moi qui donne le conseil du coach, vu que c'est moi qui est le coach. Mais à ce point-ci, je vais donner la parole à M. Bonnard, lui donner le plaisir. Et moi, ben, je vais juste pouvoir relaxer et l'écouter pour les deux prochaines minutes. Alors, M. Bonnard, je pense que vous avez un conseil du coach à donner à nos auditeurs.
1: Oui, j'en ai un. Merci beaucoup. Alors, voici le conseil que je vous propose. Et finalement, c'est un conseil qui m'est demandé par plusieurs jeunes même. Alors, je leur réponds, « Suivez votre passion, votre bonheur et finalement, votre bien-être. » Alors, comme conseil, c'est court, c'est précis, mais ça dit, d'après moi, tout au moins, ça en dit beaucoup. Alors, voilà, Denis.
0: Alors, c'est un deux minutes qui a passé en deux secondes, mais c'est très profond. Suivez votre passion, <rire> votre bonheur, votre bien-être. vraiment avec un goût là, pour pouvoir en savoir plus parce il y a des passions, il y a des bonheurs et des fois le bien-être est pas accompagné euh, qui est peut-être un peu difficile à mettre en place. On sait que dans certaines industries, la compétition est féroce. Euh, oui. Si je suis passionné à faire quelque chose qui a aucune valeur marchande, y pouvoir y vivre, ça devient difficile. Alors j'aime ce que vous dites, mais en pratico-pratique, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le mettre en application et pouvoir en vivre
1: alors, si vous permettez, je, je, je procéder de manière inverse. Alors, lorsque j'ai fait euh, mon baccalauréat à l'Université Queen's, j'avais, il, il est demeuré un, 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 un ami, un ami de, de toujours, qui était absolument brillant en philosophie, un grand philosophe, aimé, respecté de ses professeurs et tout. Mais à la fin de son cours, de son baccalauréat, tout au moins en anglais, ce qu'on appelle le billet à l'époque. là, euh, Il s'est penché puis il a dit, oui, mais est-ce que je suis suffisamment brillant, intelligent et tout le reste pour pouvoir être parmi les meilleurs, donc de gagner ma vie? Alors, il a décidé que finalement, il allait poursuivre des, des, des études de droit. Alors, pour lui, il pensait être avocat, ça pouvait lui assurer une vie, euh, disons, euh, plus facile ou des revenus plus stables. Il est devenu avocat, c'est un un homme brillant. Il aime beaucoup le droit, mais il a toujours, toujours regretté son choix. Lorsqu'il a un moment pour lui, il prend un livre, que ce soit Platon, Aristote, puis le dévore. Pour lui, c'est sa passion. Ce que j'ai remarqué, c'est les gens qui réussissent à vraiment là, c'est qu'ils ont une passion. Ils ont quelque chose qui les motive suffisamment qu'ils vont passer à travers les moments difficiles. Et Dieu sait qu'on a tous des moments difficiles. Mais c'est la passion qui nous permet de, 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 de nous donner entièrement à ce projet de de vie finalement qu'est une carrière alors voilà un peu long je m'en excuse
0: non mais en fait je trouve que c'est très bon puis euh, c'est une des choses que je dis souvent que je partage souvent avec ben, mes enfants mais aussi avec des clients quand c'est approprié euh, ne pas regretter est important. Si on ouais. veut poursuivre quelque chose, même si ça ne fonctionne pas, mais qu'on s'y donne à plein euh, et qu'on peut dire qu'on y a vraiment d'années de notre meilleur et que pour des raisons quelconques, ça n'a pas fonctionné, au moins, on ne regrettera pas. Une des choses que je me suis toujours dit, c'est à mon lit de mort, euh, je ne veux pas regretter. Et malheureusement, bon, il y a peut-être une ou deux choses que je regrette, mais euh, ce n'est pas certainement au niveau de la carrière. Alors, je trouve que c'est bien approprié prier. Et le regret, en fait, c'est une, une, une émotion qui est en fait très difficile à vivre, évidemment. Monsieur Bonnard, on vous reconnaît comme étant quelqu'un comme, qui est un leader authentique. Alors, évidemment, vous, vous buvez de votre propre kool comme on dit, mais aussi, c'est que vous êtes quelqu'un d'éthique. Quand on vous dit que vous êtes éthique, Monsieur Bonnard, pour vous, ça veut dire quoi?
1: Si on est éthique, c'est de dire la vérité comme on la voit, mais c'est, c'est, c'est finalement la seule manière qu'on peut la dire, hein? Alors, c'est de dire la vérité et finalement, vraiment de se soucier de faire, de faire ce qu'on doit et de soucier de, des autres. Et je trouve qu'en disant la vérité, c'est parfois même très difficile de dire. C'est pour ça qu'en anglais, ils disent managerial courage, le courage des, des gestionnaires ou des dirigeants. Parce que parfois, il faut dire des choses qui sont difficiles à entendre mais c'est nécessaire, c'est nécessaire pour les gens. Alors, si on est éthique, on a le courage de dire des choses que les gens ne veulent pas entendre, qui peuvent même compromettre notre relation de travail avec ces gens-là. Si c'est un client, si on a raison ou on pense avoir raison de le dire, c'est important. La personne peut mal réagir, même si on le dit de la manière la plus diplomatique possible. C'est le message qu'ils ne veulent pas entendre, mais c'est le message qu'ils doivent entendre. Alors, si on est éthique, on va le dire, même si ça peut nous coûter cher.
0: Votre définition d'éthique en leadership, ça, ça se ramène à quoi?
1: Finalement, si on parle d'être éthique en leadership, et c'est un autre mot enfin, qu'il faudrait définir, mais c'est d'être honnête. C'est d'être honnête envers soi-même d'une part, c'est d'être honnête envers les autres. C'est de travailler pour le bien collectif. C'est de travailler finalement lorsqu'on pense à ce qu'on fait, on se demande pourquoi est-ce que je le fais C'est quoi le résultat mm-hmm. Pas le résultat en termes de dollars nécessairement, là, mais en termes de est-ce qu'on aide les gens qu'on doit aider. Mm-hmm. Alors, si on a des clients, si les gens nous embauchent, est-ce que ce qu'on fait, les conseils qu'on leur donne, est-ce que ce sont les conseils qui vont, qui vont les aider à aboutir là où ils doivent aboutir
0: je comprends le, le défi, parce qu'évidemment, on va avoir les mots justes pour définir l'éthique, mais je pense que vous en êtes bien sorti, vous l'avez bien décrit pour nous, C'est une c'est, ça nous porte à réflexion certainement. Mm-hmm. Une autre chose qu'on vous connaît, c'est qu'en étant un leader qui équilibre bien l'idéalisme et les réalités, comment est-ce que vous faites pour équilibrer les deux?
1: C'est une question archi-pertinente, hein, parce que, comme vous dites, pour moi, je, 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 puis mon, mon institut... Finalement, on se veut, on se définit comme étant éthique, comme étant authentique. Alors, on peut parler d'un idéal euh, difficile à atteindre, peut-être pour certains impossible, puis ce n'est pas tout le monde qui euh, <rire> qui va abonder dans, 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 dans ce sens-là ou, ou qui va même vouloir nous écouter. Il faut aussi être pratique. Alors, on a notre idéal. Et on, alors, il faut choisir nos clients, alors ce qu'on fait. Alors, c'est des clients qui vont écouter notre message, qui vont résonner avec ce qu'on dit, qui vont trouver, oui, finalement, ça vaut la peine, j'y crois. C'est de s'assurer qu'on on, on se structure et on agit comme compagnie, à savoir qu'on offre des programmes solides, très solides, qui répondent aux besoins réels des clients. Ce pas seulement par idéalisme qu'on dit ça, mais c'est par, euh, pratique, euh, par pragmatisme, finalement. Alors, il faut s'assurer que, finalement, le client est satisfait de ce qu'on fait. Il mmh. faut qu'on s'assure que nos produits sont assez bons, notre service et nos gens sont assez soucieux des clients qu'on peut aussi charger des prix chers. C'est ce qu'on fait. Nos services sont vraiment, en toute modestie, excellents. Nos associés sont vraiment très, très, très bons. Et nos prix ne sont, sont pas hors de prix, mais finalement correspondent à l'excellence de nos
2: services.
0: Donc c'est une bonne manière de pouvoir tout mettre ça ensemble, les idéaux, la practicalité du marché, des clients. Alors, M. Bonnard, oui. malheureusement, nous devons clôturer notre émission, notre entrevue, euh, c'est bien plaisant, mais j'aurais voulu en parler pendant 2-3 heures, peut-être qu'on devrait <rire> se prendre un bon petit café à un moment donné. J'aimerais vous inviter de nous partager une citation sur le leadership.
1: Alors voilà, pour devenir un leader authentique, euh, il faut commencer par soi. En exprimant ce qui nous motive, ce que nous sommes et ce que nous aspirons à faire, ça débute en commençant par vous. Soyez le leader que vous êtes destiné à devenir, incarnez le changement que vous souhaitez voir. Ça, c'est, ça, c'est la citation que, j'ai, que je vous ai donnée un peu plus tôt de Hubert Jolie. Et ça vaut la peine d'être répété parce que je trouve que c'est, c'est une description pertinente, percutante et succincte mm-hmm. c'est un, c'est un leader d'aujourd'hui, c'est un leader qui réussit.
0: Merci beaucoup. Alors, de quoi réfléchir, je ne la répéterai pas parce qu'elle est longue puis je ne m'en rappelle pas de tous les mots, je voudrais y faire justice. Mais sur ce, M. Bonnard, je vais vous inviter de nous présenter la troisième pièce musicale. Quelle est cette pièce?
1: La troisième pièce musicale, c'est « Alléluia » de Leonard Cohen. Pourquoi choisir cette pièce musicale maintenant qui est connue de tout le monde? Pour moi, c'est la voix de Cohen, c'est la voix grave et craquante de ce chanteur parle, qui présente une grande poésie percutante, presque nue transcendante.
0: Quel beau cadeau que vous nous avez donné. Merci beaucoup. Alors, on va mettre cette pièce-là pour, pour vous, chers auditeurs. Un gros merci, M. Bonnard. Chers auditeurs, évidemment, on c'est juste un petit au revoir. On est au rendez-vous la prochaine fois, comme
4: d'habitude. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the battle.
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique 94,5.